0: Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste. Tento diel bude o mne, o mojom príbehu, pretože som si spätne tak počúval ten úplne prvý, nultý podcast, kde som rozprával ten svoj príbeh, alebo tam bolo viacero tých technických problémov. Horší mikrofón, aj som to tak rozprával trošku z rýchliku tak mi nápadlo, že ten svoj príbeh vyrozprávam ešte raz a trošku podrobnejšie. Že moje meno je Miro, je mi 38 a narodil som sa v Prešove. Vyrástal som v úplne bežnej rodine ako najmladší syn. Od malička som veľmi rád športoval. A v podstate väčšinu času som trávil vonku a za blokom kde sme s chalami hrali všetky možné športy. Ja som počas už základnej školy nastúpil do jedného futbalového klubu, kde som, kde som sa venoval futbalu. Strašne ma to bavilo byť v kolektíve s ostatnými. A tak toto šlo cez základnú. Potom na strednej škole som nastúpil na športové gymnázium, kde opäť ten šport prevládal a tam v nejakých 16 rokoch som sa prvýkrát s chalami dostal do stavkovej spoločnosti. Bola doba, keď ešte nebolo žiadne internetové stavkovanie, ale boli klasické, klasické pobočky. A tak sme s chalami tam prišli, keďže sme sa tak venovali športu, sledovali sme šport a tak ďalej, tak sme si, sme si podali nejaké tikety. A mňa to hneď tak od začiatku opantalo, myslím si, že hneď nejaký možno druhý, tretí ticket mi vyšiel. Ale bola to skôr taká vec zábavy. Keďže v tých 16-17 som ako asi každý bežný študent chodil vonku. Chodili sme po baroch a piatky, soboty sme trávili vonku už. A to sa vleko aj s tým ako keby podávaním, bolo to iba taká záľuba. Keďže som teda nemal veľa peniazy, tak bolo to aj za menšie peniaze. Po stretnej škole som nastúpil na vysokú školu a tam som už pri škole začal aj brigadovať. A o to viac už vlastne som vstupoval do, do stávkovej spoločnosti kde som začal dávať za väčšie peniaze. Niekedy sa mi podarilo, niekedy nie. R- raz sa mi podarila aj taká vyššia výhra. A to si pamätám, ako som vtedy sa vlastne aj doma pochválil. Naši to vtedy brali ako že OK, že asi dokážem si aj takýmto štýlom zarobiť. A vtedy som bol strašne taký geroj, taký že som mamine dal peniaze, ja som si niečo kúpil a ja bol som asi vtedy najväčší, najväčší, chlap, alebo, no, no, najväčší chlap na svete. že Aký som ja frajer. A čiže čas peniazy som dal mamine, čas som si niečo kúpil a zvyšok som prehral. A tak toto šlo počas vysokej školy, že som ešte dokázal tie peňaze, ktoré som zarobil minúť, ale ne- nepotreboval som ako keby viac peňazí. Ale ku koncu vysokej školy už e, to tak nevychádzalo a tie bolo, mal som málo peňazí teda na, na tie stávky, tak e, mi nápadlo, že si požičam od jedného spolužiaka. pamätám si, že som mal obrovský stres, že, že či mi ich požičia, ale on mi bez nejakého váňa požičal nejaké 2000 eurá. Ale ja som mu že mu to vrátim možno do nejakých 2-3 mesiacov. Te peniaze som prehral asi za týždeň a vtedy vlastne som nevedel vlastne čo ďalej a rozmýšľal som, čo, ako, ako mu to teda môžem vrátiť. A tak som šiel do banky a ako študent som mal možnosť na, na študentskú pôžičku, ktorú som využil. Z tých peňazí som to vrátil tomu spolužiakovi a zvyšok, zvyšok som prehral. Skončení tej vysokej školy ono ešte počas toho ja som bol dosť taký skôr samotársky typ ako chodil som vonku a tak ďalej nemal som nejaké vzťahy e, mňa to nikdy nejak ani až tak nezaujímalo e, už vtedy mám pocit, že viac som mal ako keby na tú hru ako, ako keby som sa mal dávať dokopy s nejakými devčatami a po tej vysokej škole a som nevedel vlastne čo ďalej, tak sa vyskytla možnosť ísť na doktorantské štúdium, ktoré som využil. V podstate počas tohto som zarabal zo školy peniaze, plus som si privyrábal na rôznych projektoch, čiže som zarábal veľmi slušne. A, a tak som v podstate čím viac, dával uh, tie stávky. a smerovalo to v podstate poč- alebo počas celej tej, tej doktoránskej som o to viac zase, zase začal podávať a uh, opäť sa mi podarila, tuším, nejaká veľká výhra, on to bol rok 2011 a že za jeden mesiac som dokázal nejak, nejak vyhrať nejakých 11 tisíc. To bolo potom, čo sa mi raz podarila taká vyššia suma a teraz tak sa mi už na, natrvalo v hlave, udržal takých robách, že vlastne takýto mesiac môžem, e, môže byť stále, alebo jednoducho dokážem takýto mesiac mať nejaké šťastie a vyhrať toľko peniazy. Čiže ja si pamätám, že to bol asi november 2011 a ja som fakt za ten jeden mesiac dokázal vyhrať nejakých 11 tisíc. No len 11 000 som ja potom prehral v priebehu možno ďalšieho mesiaca. A popri tom, ako som mal tú, tú, tú školu, samozrejme som aj pracoval. Čiže ten, o ten príjem nebolo, nebolo málo. Lenže už aj v tej dobe som si požičiaval alebo pomáhal s rodičmi. Aj. aj napriek tomu, že som zarábal, že som mohol si platiť sám ja nájom. Takže napriek tomu som si ja začal vymýšľať nejaké Nejaké, nejaké príbehy o tom, že do školy mi neprišli peniaze a, a tak som volal rodičom a tým mi tie mi peniaze poslali. Doktoránske štúdium som nedokončil v treťom ročníku a, a dostal som sa do jednej firmy, e, ktorá ma hneď vyslala do Nemecka. Čiže tam ten príjem bol hneď do začiatku vysoký a tým pádom ja som si mohol ukojiť tú svoju vášeň, v tej dobe, to bola pre mňa vášeň, neuvedomal som si, že ja mám nejaké problémy. S tým, ako, ako som mal ten príjem, ale mi to stále nestačilo, a tým, že som mal ten vysoký príjem, tak bola možnosť požiček. A Tak som si napožičiaval asi z troch bank, peniaze, ktoré som samozrejme v priebehu pár dní prehral, a keďže už z banku už tá možnosť nebola, no tak začal som si požičiavať aj od ľudí mne blízkych. Vymýšľal som si rôzne príbehy, aj od rodičov som si požičiaval. A vymýšľal som si teda rôzne príbehy, na čo to potrebujem a tak ďalej, Že s firmy nevyplatili a podobné, podobné, podobné klanstvá. A ono, takto som ja vlastne fungoval do roku 2014 kde som ja v jeden moment ukradol peniaze z firmnej kasy a tie peniaze som prehral, jednalo som o veľkú čiastku a ja keď som mal nastupovať opäť do dekady v tom Nemecku, ako do práce, tak ja som rodičom narozprával, že teda idem do tej práce, lenže ja som do tej práce nešiel, ja som utiekol do Košic, a, kde som nejaké 4 dni pobýval po hotele a, ale potom som už nemal peniaze tak som sa túlal po košiciach ďalšie 4 dní ako bezdomovec Medzi tým ale prišla policiána hliadka ktorú zavolala e, tá moja firma keďže som nenasstúpil do práce a pýtali sa mojho oca, že kde som otec tvrdil, že som ako však on si myslel, že som tam v Nemecku Hej. Dobre, tá hliadka odišla a ja som sa teda po tých dokopy 8 dňoch vrátil domov a ešte, ešte pri dverách som sa tváril ako, že, že ahoj, že idem z roboty a otec už tedy na mňa pozeral a rovno ma pritlačil a povedal mi, že nech sa konečne priznám, že kde som bol, pretože bola tu policia. Tak ja som sa teda priznal ale k nech všetkému, ale priznal som sa, že čo som urobil, že som ukradol peniaze, že mám napožičované z rôznych strán, z bank mi chodili už upomienky. A tak prišlo veľké prekvapenie mojich rodičov, veľké sklamanie a bol tam plač z ich strany. Ja si pamätám, že ja som neplakal, akože mne, ja som si neuvedomoval, že je nejaký problém, Aj nejaký obrovský. A tak sa ma rodičia opýtali, že čo teda zdiali tak že či sa idem dať liečiť alebo podobne. Ja som vtedy im povedal, že nie, že, že nejak, nejak to dáme dokopy, že nejako to zvládnem spolu. Moji rodičia aj tým, že nemali nejaké vedomosti, lebo o Geblingu sa v roku 2014 nerozprávalo. A ani ja som nemal nejaké potuchy, ale a mne to bolo aj jedno. Tak v tom 2014 sa to teda prebalilo. S firmou sme sa nejak dovodli, že som tie peniaze splácal. Ostal som v tej práci, rodičia mali moju kreditnú kartu. Dávali mi iba nejaké peniaze na, na živobite v tom Nemecku. A vôbec z sme si nastavili nejaké pravidla. Ja som asi pol roka nehral, struhal som dobrotu. A Mal som aj súd s jednou bankou, ktorá ma dala na čiernu listinu bank a tam som dopadol ešte dobre, že som musel iba mesačne splátať istú, istú sumu. A okrem no, ten život nejak šiel, ale ten môj život bol, akože to nebol ani život nejaký, ja viem, že to bolo také iba ako keby prežívanie. Ja Aj to, čo som mal niekedy rád, nejaké záľuby, ktoré som mal, tak čím ďalej, išli úplne do zabudnutia. A ja som tak iba ako keby plával tým životom. A, a v tom 2014, už niekedy ku koncu roka, sa som, som mi opäť podarilo získať nejaké peniaze a, a tak som podával. Hej, opäť. No, ono to šlo takto cez rok 2014 až do roku 2018 že som stále dokázal nejak tie peniaze získavať a podávať a bolo to možno za menšie sumy, ale stále som dokázal niekoho buď zmanipulovať alebo, alebo oklamať a, a nejak točiť tie peniaze a, a nejak, nejak som to vtedy ako keby dokázal. V tom 2018... M- nie, po, ne, po fakt, asi nejakých 4 rokoch tedy si pamätám, že mi cinkala taká SMS, že si môžem požičať z banky. A pre mňa to znamenalo, že už nie som na tej čiernej listine. No, tak, tak mi nenapadlo nič iné, len si požičať. Aj. Opäť z banky. Tie peniaze som prehral hneď, potom zase som si požičal nejaké povolené prečerpanie, aj tie som prehral. No len vtedy som mal problém, lebo výpisy chodili mojim rodičom domov. A tak som rozmýšľal, čo urobím, hej, zase. A tak mi nenapadlo nič iné, len v podstate cez jeden program svalšovať výpis. Lenže zase výpisy chodili domov. A tak som a, vyčkával poštárku a v podstate zamenil tie, tie výpisy a ukázal ich rodičom. Keď som videl pri prvom, že to prešlo, tak som sa, v tej moment som sa cítil ako v siedmom nebi. Hej? Samozrejme spätne to vníma úplne strašne, ale v ten moment viem, že som, že som bol nadšený, že som oklamal zase rodičov, že vlastne môžem takto zase fungovať a, a nikto mi na to nepríde. Len už nebavilo ma ako keby čakať každý mesiac poštárku, po tak zase som oklamal rodičov, že už tá slovenská sporiteľňa mi nebude posielať VPC, ale ako poštou, že to už zaniká, že to budú posielať iba mne na mail. Čiže o to ľahšie som to potom mal, že už iba z daného programu som vytlačil daný výpis a ten som odozval vyčom myslel som si, že aký som super, ako som oklamal. Čiže opäť nasledovali rôzne požičky rôznych bank. A ono to pomaly vrcholilo v roku 2019, kde ja som už vlastne ani... Ja som už ani nežil, ja som iba... Jediná moja starosť bola, ako, ako nájde nejak, kde peniaze. A, a to sa aj, a ešte mi darilo. Dokázal som stále nejak zmanipulovať, vymysleť si rôzne príbehy, ktoré boli fakt akože boli strašné, akože čo som si ja všetko navýmýšľal. A Len za ten rok 2019 som prehral alebo napožičil asi nejakých 100 tisízev. Mi už bolo fakt jedno, že čo podávam, kedy to podávam, zakoľko. A... U mňa sa okrem toho, že, že som veľa hral keď som nemal peniaze, tak som veľa pracoval. A ono to šlo tak ako keby ruka v ruke. Tou prácou, keď som nemal peniaze, som ako keby zahaňal to, že nemám tie peniaze a, a tou robotou som si dokázal zase zarobiť viac. Čiže bol taký kolotoč, ktorý, ktorý, ktorý som nevedel zastaviť. A v tom 2019 teda to postupne prešlo až do konca roka kedy som opäť ukradol peniaze z kasy v Nemecku a už z každej strany sa mi začali ozývať veritelia z bank a rôzne upomienky. A tie sviatky som ajba iba prežil, ja si pamätám ešte, že aj od otca som si požičal peniaze na auto, ktoré bolo firemné a ja som ho iba mal od firmy, že tie sviatky môže byť príjme. A ja som ocovi nahovoril, že som si ho kúpil a, a že či mi vie požičať 2000 eur ktoré mi otec požičal, lebo my sme auto v rodine nikdy nemali a rodičo to aj brali, že ako super, že budeme mať konečne auto, kde im bude môcť pomáhať, keď budú niekam potrebovať ísť. A ešte si pamätám, ako cez Vianoce otec prišiel sa mnou a ručne vypísal taký, taký ako darčekový šek, že tisíc eur ako keby mi odpúšťa z toho dolu, že to je ako sú peniaze od nich, od rodičov. Ja som sa vtedy cítil strašne, ja som, ja som sa ani nechcel pozerať otcovi do očí. Ale ako strašne to vo mne vrelo, ale nedokázal som nič povedať, iba som skoupil oči. A, a ako prebral som ten ako darčekový poukaz, keď to tak nazvam. Počas tých som ukradol peniaze ešte aj bratovi, ktoré on dostal od do rodičov. Následne som vymýšľal zase nejaký príbeh o tom, že, že brat si tú obalku nechal, a, ako u nás doma, keď cestoval do Banskej Bystrice. A ja som medzi tým a, tie peniaze prehral, aby som mu ich nejak vrátil. Zase som šiel na firmu, kde som oklamal mal jednu zamestnankyňu, ktorá mi zase požičala alebo dala u do tej nemeckej kasy 4 eur. Čas som zase vrátil tomu bratovi a, a myslel som si, že, že stále sa to ako keby otočí a že príde ten rok 2011, keď som, ten jeden mesiac, ktorý som spomínal, že dokáže ja vyhrať nejakú, nejakú tú, tú sumu náspäť, čo sa mi samozrejme nepodarilo. Ono, ja keď som už, už bol keď som sa už rútil do tej priepasti, ako to ja nazývam, tak ja som v podstate každý večer zaspával a prosil Boha, nech, nech mi pomože. Hej. No len keď ja som ráno stál, tak otvoril oči, tak prvá vec bola, že, že odkiaľ získam peniaze. A, a tak prišiel v podstate január 2020, kde som ja nastúpil do, do Nemecka. Ešte o ničom sa nevedelo v rámci tej firmy, že som ukradol tie peniaze. Opäť. Aha, a tak, ale z každej strany tí veriteľi a rôzni ľudia už volali, že kde sú peniaze. A ja som už, už akože nespal pár dní a jediné, čo mi nápadlo, bolo zavolať mojim rodičom z Nemecka a, a povedať im, čo sa teda stalo. Samozrejme veľký pláč, ja som to oznámil firme a pricestoval som domov. Kde sme si s rodičmi sadli a, a ja som vlastne rodičov poprosil, že nech mi pomôžu, že ja sa chcem ísť dať liečiť. Ešte predtým, ako som nastúpil na psychiatriu, tak s ocinom sme si spísali všetky dlžoby. Ale tam je otec rovno povedal, že napíš všetky dlhy, lebo keď nenapíšem všetky dlhy, tak už... Že keď sa dozvie o nejakom ďalšom dlhu v budúcnosti, tak už sa sa nevrátim k ním. Tak aj vďaka tomu, že bol známy a už už bol neoblobný, tak ja som spísal všetky dlhy, nebolo ich málo. A tak som sa dostal v Prešove na psychiatriu cez jedných známych, ale tam neliečili takých ľudí ako som ja. No tak som sa so po nejakých 4 dňoch dostal na psychiatriu do Banskej Bistrice. 4. februára 2020 som nastúpil a No ja som to vnímal ako, ako že, že som teda dopadol, hej, lebo ja som vždycky mal sebe mienku, aj v rodine to tak bolo, že je jediný inžinier a ja som vždycky mal, aj bol ten, ktorý sa, sa tváril ako taká autorita. A a že vlastne mne sa to nemôže stať. No a tak som skončil na psychiatrii, kde, kde zrazu od mňa chceli nejaký režim, aby som dodržiaval pravidlá, ktoré som ja nikdy absolútne nedodržiaval. Ale nejak, nejak som s tým akože bojoval, mal som problém nejak s tým režimom, ale nebojoval som s tým, že by som odišiel. No ja som si prvotne myslel aj, že, ja, že som tam, ja nastúpil dobrovoľne. No, že ono to tak nebolo. Ja Späťne som si to vyhodnotil, že ja som, ja som nemal inú možnosť. Ako pani doktorka rovno povedala, že máte v podstate tri možnosti. Buď skončíte na liečení, vo väzení, alebo na cintoríne, že si to máme vybrať. Tak ja som si akože, svojím spôsobom vybral, ale to bolo zdonútené. Mal som aj to šťastie. Že tá firma ma, ma nedala na súd, kľudne mohla. Ale aj tá firma ma podržala a aj ten riaditeľ mi povedal, že, že, že konečne že ideš niečo so sebou robiť. A, a, a tak som tam bol. A jak hovorím, absolútne som nechápal, čo, čo, čo tam je vlastne, o čo to tam je, čo sa tam deje, ale nejak som to tak prijímal, že nezdoroval som. A mne hneď na začiatku, svojím spôsobom, aj utkvelo prvý klub, kde prišli abstinenti. A to prišli abstinenti 20-25 roční. Začali rozprávať o tom, ako žijú, ako sa to dá a ja som na nich pozeral, že že odkiaľ ich pustili, lebo ja som absolútne nechápal, o čom to tam ani rozprávajú, že sú oni spokojní, že sú šťastní, že, že je to iný život a ja som absolútne to nebral. Ja som pozeral, ale imponovalo mi to na jednej strane, keď som tam aj videl manželky s tými, s tými mužmi, s tými gamblermi, ako aj ako tie, tie ženy aj ostali pri tých chlapov. A, a nejak som si z toho zobral aj, aj, aj to, že sa to asi dá. Hej. Ja som ale u seba netušil, že, že ja budem môcť ešte žiť nejaký iný život, keďže ja som fakt roky, roky prežíval a, a nebol to život. A tak som bol na tom liečení a vnímal som, čo sa okolo mňa deje. Ten režim sa mi pomaly ako darilo nejak, nejak držať. No, mal som tam ja problém s tým, že, že keď som aj niečo, niečo rozprával a mal som počiť, ako pekne rozprávam, tak pani doktorka mi to vždycky tak zrušila, že, že jednoducho rozprávam úplne z cesty. A mňa to strašne žrálo, že, že tak ja pekne rozprávam a, a, a prečo to tak oni všetci tak vnímajú. Tamir, onako bolo povedané, že mám, že mám obrovské ego, ako, ako sekvojaj. To som tiež nechápal, že jak ja môžem mať ego, však ja som taký tichý človek, nevýrazný. Hej. A, to mi, a to mi všetko, tak... som sa v podstate doz, dozvedal také veci, ktoré, ktoré mi nikto nikdy nepovedal. A nebolo to príjemné pre mňa, lebo častokrát ma konfrontovali hej. a mňa to mňa to aj vytáčalo, cítil som krivdu. Bolo to také... No ne, neboli to príjemné veci, lebo ja som v živote také niečo nezažil. že by, že by niekto tak do mňa šíl a, a vrtal sa vo mne. a. a... Ale nejak, nejak som to tam stále bral. Bol som tam... Cítil som, že mi to nešlo. Prvé týždne som sa strašne ľutoval. Aj keď moji rodičia prišli na rodinnú terapiu, tak ja som v podstate prvú rodinnú terapiu iba preplakal. Ja som nedokázal nič povedať. A takto to šlo v podstate 5 týždňov. Kde... Ale prišla jedna vec, keď 16.3. prišla sestrička a povedala nám, že, že skrz covidu zatvárajú oddelenia, že máte ísť domov. A ja som bol z toho dosť taký aj, aj že sme ale nebolo to nič príjemné, lebo konečne som začal mať pocit, že sa so mnou niečo deje a zrazu nám povedal, že mám ísť domov. No a tak som prišiel domov, boli nastavené pravidlá, ja som nejak, nejak fungoval, ostal som v tej firme, robil som na Slovensku a, a nejak som fungoval aj ako... Do, do, dosť také... Ja to vždy tak opisujem, že ako keby som sa učil chodiť. A... Našiel som si priateľku, ono to začalo vyzerať ako z nejakého hollywoodskeho filmu. Hej, že... že začalo sa mi ako keby, ako keby som začal žiť. Hej. Mal som ten taký pocit, že dodržoval som pravidla. A bol som s priateľkou a, a život bol krásny. Potom mi zavolali, že, či, že mám nastúpiť vtedy a vtedy a vtedy dokončiť si liečbu. Ja som vtedy trošku zaváhal, ja som si hovoril, že na čo ja tam pôjdem, však ja už žijem dobre, už všetko sa mi ako keby darí, tak prečo by som tam ja šiel? Aj. Ale potom som si povedal, že konečne v živote dokonč niečo, lebo ja som vždycky o všetkom rozprával a nikdy som to nedokončil. A tak uh, som teda nastúpil 26. 26.6. A tam hneď pri prvej komunite som ja sa už ako veľký abstinent. Uh. Čo, mi, čo mi pani doktorka hneď... Akože Jednu vetou ma tak zrazila, že som už bol úplne dole z toho môjho stromu, kde som si myslel, aký som ja už abstinent. A tak nejak som vnímal zase, čo sa tam deje a tak ďalej. Bol v tom, mne strašne, veľakrát opakovali. Ja som mal strašný problém s tým, že buď som sa vrtal v minulosti, ľutoval sa, alebo som si už ulietal do budúcnosti, že čo budem robiť a tak ďalej. Takže tam vždy pani makistra hovorila, že buď tu a teraz. Hej. A tiež som dlho chápal, alebo rozmýšľal, alebo snažil sa to pochopiť, čo mi tým chce povedať. Ale nejak, nejak som si to potom uvedomil, že, že zbytočne budem nejak rozmýšľať už za tým, čo bolo. Samozrejme tá minulosť nie je pekná, zažil som aj nejaké pekné veci, ale zbytočne sa v tom vrtať. A tu budúcnosť asi rovnako aj. Tam nejaké plány môže mať, ale zbytočne zase si robiť nejaké scenáre o tom, ako by to mohlo byť. A tak uh, som začal byť tu a teraz a, a 2020 som ukončil liežbu. No a ako bol som odhodlaný, ale bol som aj strašne vystrašený. Lebo som nechcel sklamať hlavne seba a hlavne rodičov. Čiže tie moje kroky boli nestabilné. Ako v tom zmysle, že vedel som, čo chcem, ale nevedel som to až tak ako hej. A, a ako tie pravidlá sme nastavili, časová finančná kontrola a ja som v podstate začal nejak fungovať. Stále som mal priateľku, stále som chodil do tej práce, našiel som si nejaké koničky a, a čo mi najmä pomohlo, že som ostal v kontakte s Banskou Bystricou a že som chodil na kluby a že som a že som aj a absolvoval hneď po nejakých troch mesiacoch opakovačku. A ono to takto uh, išlo do konca roka, len nastal ten, pro- ten... v ten moment bol to pre mňa problém, strašná krída, keď sa priateľka za mňa rozišla. Ja som to chvíľu dosť znášal, lebo to bola možno moja prvá taká láska. A, a, a ono to celé bolo také, že ja som už to vnímal ako, ako hollywoodsky scenár, hej, že že bol som na dne, teraz sa mi začalo ako keby dariť, žijem a, a aj nejak mám priateľku a že svet je krásny. No len prišiel ten rozchod, ktorý som ako hovoril zle znášal, ale tam bol dosť podstatný moment, že ja som sa nejak nezačal ľutovať, nezačal som rozmýšľať nad nejakými hlúpostiami. Hej. A skôr naopak som sa nejak kopol a povedal si, že ok využijem to na niečo pozitívne. A tak som sa za- začal chodiť do prírody. Lebo ja som vždycky veľa rozprával predtým, čo by som všetko chcel urobiť, kde všade by som chcel byť, čo všetko by som chcel zažiť, ale nikdy som to neurobil. A teraz vlastne som začal, moje, moje slova začali mať váhu, to som sa naučil, že, že to, čo si poviem, alebo to, čo niekomu poviem, to aj dodržím. To ne, Nikdy som to neurobil a, a, a už pre mňa už aj to, keby som niečo povedal a neurobil, je znakom, že zase som tým, kým som bol a ja to už nechcem. A tak som začal sa vlastne... Začal som ten voľný čas tráviť v prírode a z firmy už som sa opäť dostal do zahraničia. A po, po nejakej dobe, to bolo po vyššie pol roku. Samozrejme, všetci okolo vedeli, kto som. Ja som mal na začiatku takú tendenciu všetkým to rozprávať. E, o tom, kto som. Lebo ja som tu bral ako, že to bude pre mňa iba dobré. Že, že si ako keby vytvorím také, také hradby, ktoré mi môžu aj pomôcť. Problém bol možno trošku taký, že ja som na začiatku bol... Som chcel, aby všetci boli ako ja. Aby všetci boli dôslední, aby všetci boli, dodržiavali to, čo si dohodneme. A to som si neskôr uvedomil, aj mi bolo povedané, že to to nie je úplne správne. Nemôžem ja po všetkých ľuďoch chcieť, aby fungovali ako ja. Všetko to je aj sebecké. Ale ja to viem, že to nebolo úplne dobre, ale v ten moment mi to strašne pomáhalo ako keby si stále opakovať e, tie pravidlá, možno ich aj vnúcovať niekomu, aj keď samozrejme späťne som si uvedom, že to nebolo úplne najsprávnejšie im to rozprávať, hej? lebo to je vždycky o mne, nie o nich. A hlavne, aby som tú energiu venoval sebe a ne im. A aby som nepoučoval niekoho a sám robil chyby. Takže ono to bol ten rok 2020, e, 20? už 2021. Mm-hmm. A ako som povedal, mal som nejaké tie záľuby a povedal som si raz, že, že by som chcel prejsť do, do Bratislavy pešo a tak som si nejak našiel nejakú trasu a do mesiaca som vyrazil. A, a to bolo niečo pre mňa, nejakých 30 dní, necelých som 25 dní, som prechádzal cez Slovensko a, a to bolo niečo akože pre mňa nepredstaviteľné. Ja som vlastne si... Pri tej ceste zase prešiel ako keby tú svoju aj aj cestu, minulosť. Ja si aj pamätám, že vtedy som zavolal tej svojej bývalej a ako keby som uzavrel to, čo čo bolo a a odľahlo mi. A zavolal som niektorým ľuďom ešte spätne, porozprával sa s nimi. a, A to bolo niečo pre mňa niekedy neprestaviteľná, zrazu, zrazu je to niečo, čo, čo, čo som si splnil, ako keby a ja bol, bol to veľmi pekný, veľmi, veľmi pekný pocit. Čo mi ale najviac pomohlo, bolo, ako som už spomínal, že som chodil na tie kluby a ja som nebol nejak v kontakte s abstinentami, a keďže v tej skupine, ktorej som bol, sa to nejak, nejak porozhadzovalo a už sme nejak neboli v kontakte. Ale mi pomohol jeden moment, keď v podstate ma v Krompachoch zavolal jeden abstinent, Andrej. Vlastne Andrej je tento, ten človek, ktorý založil túto gamblerovú cestu. A on mi povedal, že, že, že každý týždeň si volávame, ako cez, cez internet, že, že priť pokojne ku nám. A ja som bol taký, že ja to, to cez internet, ja mám radšej osobný kontakt. A, a zase som si tak, ako keby zľahčoval veci. A tak, ale som si povedal OK, tak prídem. A keď som prišiel, tak vlastne som tam ostal doteraz. E, zo začiatku mi to prišlo také, že <kým> z mojej strany aj sílené. Z mojej strany sílené tam chodiť, ale nech som tam bol, počúval, vnímal, čo sa tam rozoberá, pridával sa postupne a ako hovorím, dopadlo to tak, že som tam doteraz. A strašne mi to pomohlo, lebo vďaka pár ľuďom som získal fakt skutočných priateľov, s ktorými si volávame, keď niečo potrebujeme, aj keď je niečo dobré, aj keď je niečo zlé. A je to niečo, čo, čo mne veľmi pomohlo. Aj. A vlastne teraz sa píše rok 23. A včera som z rúk pani doktorky prezal diplom za 3 roky abstinencie a to je to niečo, čo... Hm. Ako som vždycky hovoril, alebo som povedal, že ja som si absolútne nevedel predstaviť na tej liečbe alebo pred ňou, že, že ja budem môcť žiť nejak normálne. Po tom všetkom, čo som urobil, no tak teraz keď, keď takto rozprávam, tak viem povedať, že, že sa to dá. A je to, je to skvelé, hej. Samozrejme viem, kto som, nezabúdam na to kto som. A viem, čo som schopný a nechcem to už urobiť. A ono aj keď mi viacerí píšu aj teraz na tú gamblerovú cestu, tak ja vidím v nich seba pred spred pár rokov, keď som vždycky špekuloval, ako sa to dá nejak ešte ináč, či ambulantne, alebo že si iba nejaké kontá uzavriem a tak ďalej. Hej. A ja som dosť tomto taký priamy, a Lebo viem, že sú to, sú to žvasty, keď to tak poviem. Hej. A, ale ja to, poz, ja to poznám na sebe. Že Preto to tak hovorím. Aj z toho, čo, čo vnímam v rámci komunity, čo komu, ako pomáha. A preto ja si osobne myslím, že najlepšia vec, akú môžete urobiť, je ísť na to liečenie. Čo, ok, všetky tie keci okolo toho, že potrebujem splácať peniaze, že, že pôjdem ambulantne, že skúsim to iba tak, toto sú všetko to je, to sú to vždy iba keci na to, aby si sa jednoducho toho vnezdali. Aby si mali vždy ako keby zadné dvierka. Lebo ja teraz, keď niečo chcem urobiť, tak to urobím. A nepotrebujem žiadne ale, žiadne omáčky, žiadne filozofovanie. Ale gambler, pokiaľ chce hrať, hej, tak bude hrať. Hej. A to som si všimol v podstate aj teraz, keď som bol... A v Bánskej Bystrice a tam na nás pozerali tí pacienti, ako keby my sme boli z úplne inej planéty. Ale oni na nás pozerajú, ako keď ja som pozeral na, na tých abstinantorov. Čiže ja, ja, sa, ja ich chápem. Len sa snažíme im jednoducho vysvetliť, že my sme rovnakí. Hej. Len my už možno sme trošku na tej ceste, možno o krok dopredu, keď to tak poviem. A oplatí sa to. A... ono aj dostavam otázky, že prečo teda robím tú gamblerovú cestu. Ono mne to všetko pomáha. Ja to robím hlavne kvôli sebe. A samozrejme keď to pomôže pomôže niekomu inému, tak o, o to len lepšie. Lebo ja si myslím, dosť podstatné sa o tomto baviť. A lebo nie je to, možno pre niekoho je to malý problém, ale ja si myslím, že čoraz viac to posúuje viac a viac rodina. Možno aj tými našimi príbehmi chceme pomôcť tým, ktorí si myslel, že už im nie je pomoci. A ešte by som odpovedal možno na nejaké otázky, ktoré som dostal. Čo by si odkázal teraz svojmu mladšiemu ja, pred závislosťou alebo pred tým, než sa choroba rozvinula? To je taká... Ja som dosť často filozofoval v minulosti, ale už som sa aj s tým naučil pracovať, lebo niekedy netreba až toľko filozofovať, ale dobre, skúsim. Pred závis- no, ale to je dobrá otázka, len ako odpovedať. Asi by som si dal pomoc, no. už napríklad v tom 2014, Hej, keď, keď sa to prvýkrát, keď to prvýkrát vypuklo. A ono aj včera sme to rozoberali na klube, keď tam bol jeden, jeden abstinen a on raz povedal takú vec, keď ja som bol na, na ešte ako pacient on povedal, že je vlastne rád za to, že je gambler. Ono, keď to tak povedal, tak som prv nechápal, že ako to môže povedať. Ale, ale časom som začal tak rozmýšľať, že ono, svojím spôsobom, fakt keby, keby, som nebol gambler, nej, ako by som možno, že žil. Lebo ten, to, to liečenie mne nepomohlo len v tom, že nehrám, ale mne pomohlo, pochopiť nejaké veci, zmeniť ten hodnotový rebríček, čo je pre mňa dôležité. Že Na prvom mieste nie, nie, je, rodina, pardon, nie, je, nie je práca, nie je ja nejaká vlastná, vlastná kariéra, ale že tam, tam pre mňa sú to iné hodnoty. Aj, na, a, a, a napríklad na prvom mieste som ja v prvom rade, aby som ja fungoval. Lebo keď ja budem fungovať, bude, budú okolo mňa ľudia spokojní, šťastní. A potom je tam tá rodina a tak ďalej. A z toho církevného, Jak som spomínal, že ja som Boha prosil, aby mi pomohol každý, každý večer, tak ja som aj to pochopil, že ja môžem Bohu iba ďakovať vlastne. Lebo však on celý čas mi vlastne pomohol v tom zmysle, že moji rodičia ostali pri mne, že tá firma ma nedala na súd a tak ďalej. Hej. Čiže ja to, to zmyšľanie som ako keby otočil. A tomu mladšiemu ja by som povedal... Asi, asi by som si dal pesťou do tváre asi ja neviem, aby som sa prebral, no. Ale to je ťažké na to, na to takto. Ja už sa ani nezamýšľam keby bolo keby, hej, keby bolo tak, keby som vtedy robil. To som si ja už dávno sebe uzavrel. Tu minulosť e, nebola pekná, e, ale Všetko stojí, ale stálo to za to s tým zmyslom, že, že som pochopil možno veci, ktoré by som nikdy nepochopil. A to, čo povedal ten, ten abstinent, že je aj vďačný za to, že je gambler, to trošku sa v tom že aj ja vidím. A keď možno niektorí z vás tomu nebudete ešte rozumieť, ako to myslím. Nechcem tým teraz nabadať, aby ste všetci boli gamblery, samozrejme. Aby ste to pochopili. Takže... Neviem, čo by som ešte, keďže nemám ja na, na, na seba nejaké otázky, ale asi poviem ešte, mám chvíľku. Že sa to celé oplatí hej. A s tým niečo urobiť. A keď sa ja častokrát pýtam, čo by som odkázal gamblerom a čo by som odkázal spoluzávislým, tak gamblerom by som odkázal to, čo už častokrát aj píšem alebo poviem. Nech, keď fakt sú niečo a nech to urobia. Nech nehľadajú zámienky, že potrebujú ich ešte teraz zrazu pracovať, aby zarobili, lebo však treba splácať dlhy. Že pôjdu k tomu psychiatrovi alebo psychologovi na nejakú ambulantnú liečbu. Ambulantná liečba je hlúposť, to poviem otvorené. Poznám mnohých, ktorí šli na ambulantnú liečbu, s podaným tiketom. Hej. Raz za týždeň sa tam ukázali, urobili divadlo. My gamblery sme neskutoční herci, manipulátori. My dokážeme zahrať takéto scénky, tak dať, jednoducho tak zmanipulovať ľudia okolo seba, že to, je, to vie, vedia iba ľudia, ktorí to zažili. Čiže gamblerovi v prvom rade neveriť, gamblerovi, ak sú tu spoluzávislí, dať im hranice, nepoľavovať, aj, a hlavne neľutovať. Toto ja často vnímam, že... Akože, ja si myslím, že posledné, čo treba je nás ľutovať, lebo častokrát sa stretávam s tým, že, že mnohí si berú za vinu to, že ten daný človek je gambler. Nikto tomu gamblerovi nedal, nedal pištoľ k hlave, aby šiel do tej stavkovej. Každý jeden gambler to robí, lebo to chce on sám. Nikto za to nemôže. Čo je trošku problém, ak tí spoluzávislí vedia o tomto probléme a ešte ho v tom ako keby podporujú. Hej. To je ako keby ste závislému na alkohole dávali vždycky fľašku. Tak tí, tí spoluzávislí dávajú peniaze, vyplácajú dlhy a tak ďalej. Všetko sa to dá, len to musí mať nejaké, nejaké hranice a stopky. Hej. A pokiaľ to sa aj tí spoluzávislí ne- nejak nenaučia, aj keď je to ťažké, ja to chápem, však to poznám pri svojich rodičoch, že ty by, ty by dali aj to posledné. A bolo to aj pre nich ťažké mi už povedať, že jednoducho stop. Že pokiaľ ja som nemal stopku z každej strany, tak ja, že som bol už fakt na tom utese, tak by som možno ešte pokračoval ďalej. Ale vďaka, vďaka tomu, že už jednoducho necúvli ani o milimeter, tak, tak uh, som skončil na tom liečení. Lebo mi aj teraz písal jeden, jeden pán, <coughs> však to môžem tak iba skrátke, lebo väčšinou mi napíšu práve takýto. Mám určité problémy, ako s gamblingom aj ja, ale stále nejak verím, že to pôjde bez liečenia, respektíve, že to bude stačiť ambulantne. No. To je presne to, čo, čo, s čím sa ja väčšinou stretávam, a však je to vaša vec, mne to je v podstate jedno. Len ja nebudem rozprávať alebo prikývovať, čo ma naučilo liečenie, byť aj trošku taký priamejší a, a nezaobaľovať, že ja si myslím, že ambulantná liečba je hlúposť. to som ho aj napísal. On stále že akože by... Tu, no, jeho to zaskočilo, čo som mu napísal, aj to tak napísal, lebo sa chce tomu vyhnúť. V skutku hlavne kvôli tomu, že sa mi rysuje od nového roka dobrá práca a chcel by som to absolvovať popri ambulantnej liežbe, nakoľko potrebujem zarobiť nejaké peniaze. Opäť také, taká klasika, že zrazu akože dojde k vytrizveniu, lebo sa to dozvedel asi rodina, tak teraz zrazu potrebujem ako keby zarábať tie peniaze. Častokrát je problém ten, že, že on bude zarábať splácať, ale popri tom urobí ďalšie oveľa vyššie dlhy. A to, a to nie je nejaký výmysl, to tak je, lebo, ako hovorím, stretávam sa s tým. Aj. Tak ja som úplne napísal napriamo, že to sú zase také hlúposti. Ja chápem, že on to vníma, že si ide niečím pomôcť, len ja to fakt popisujem tak, ako to je. A tak, tak to robí väčšina z nás aj, abstinentov tak mi napísal, že s tými zalepenými očami mi to je jasné, lebo ja som mu napísal o toho ambulantnej, že to je hlúposť. On vlastne aj sám napísal, že to už robil pred dvoma rokmi, že mal nejaké dve sedenia, následne sa na to vykašľal a že, že už je to v poriadku. Doktor ho zablokoval nejak s občianským, asi myslím, že tých nejakých stavkových, lenže on sa dostal na účet bet ako zahraničný účet a nabral to zase nejaký veľký spád a zase v útorok to vypuklo dovtedy sa dokázal zakrývať a schovávať ale samozrejme tu píše, že s tým chce niečo robiť jasné, že nechce takto existovať, je to veľké utrpenie ale ako každý gambler tak si to uvedomuje až neskoro už keď sa to nedá nejako vrátiť. A tak viem a som si vedomý, že tým, že si nechám zablokovať účet, tak to, k tomu už prístup nebude mať žiadny, čo mi určite dospol môže. To sú také, zase také ospravedlenia aj, že niečo urobil, urobil jednu, jednu vec z tisíc vecí a on je už spokojný, že si zablokoval nejaký účet. Ja by keby, ja keby som chcel hrať tak, tak uh, si zablokujem jeden účet pre zalepenie niekoho oči a otvorím si ďalších 9, lebo to dokážem. Hej. <coughs> Takže nebudem už to nejak opakovať uh, tým, že teraz uh, nemal som tých hostí, lebo som bol aj pracovný, nebol som zahraničí, a, tak uh, som sa rozhodol povedať svoj príbeh, aby bol taký, taký obširnejší a na budúci týždeň čakajú nejaké ďalšie dva rozhovory s ďalšími abstinentami a, a ešte plánujeme budúci rok nejaké ďalšie rozhovory aj s personálom a uvidíme či sa to podarí a asi by som to už aj pomaly ukončil sami cítite alebo počujete, že som stále nejaký taký nachladený aj sa ospravedlňujem za ten kašel, ale hádam to už bude časom lepšie. Chcem teda zase sa iba, iba poďakovať a, a ak máte fakt niekto problém, kľudne napíšte, ale nečakajte, že vám budem rozprávať to, čo vy chcete počuť. Hej. A radím iba to, že keď chcete niečo urobiť, tak to urobiť, urobte teraz a ne, ne, nehľadajte si ďalších milión milión uh, či už zo strany gamblera alebo zo strany spoluzávislých uh, bez liečenia to nejde ani to liečenie nie je zázrak lebo pokiaľ daný to nebude chceť zmeniť tak to nezmení sú niektorí, ktorí absolvovali dve liečby tri liečby a vtedy im to pomohlo uh, ale určite to netreba teraz akože povedať, že ten daný je už stratený prípad, nikto nie je stratený, treba mu dať tú pomocnú ruku, ale tiež pri istých pravidlách. S týmito slovami som sa teda rozlúčil. poprijal ešte pekný deň a opäť poďakujem za každé jedno zdieľanie na všetkých platformách a, a ideme ďalej. Ešte raz, Matysa Pekina.